0: 回过头来，当然我觉得每个人的投资方法不太一样有人是比较冲动型，好，当冲型的；有人是比较保守型的，像燕丽姐，还有我们很多的女性朋友，可能相对我觉得想要打一些比较安全的牌，所以我们就要来看一下所谓的 ETF。因为刚刚燕丽姐有讲到一个所谓很重要的是，哎、欸，过去都是所谓的高股息。但事实上，在基金在 ETF 上，其实也有相对的概念。因为如果相对觉得股市很危险，人挤人，我不想上车，没关系。其实有另外一个地方可以去
1: 。对，我先啊补、呃、充一下，因为啊补、呃、充一下、呃，要回答这一题之前，补充一下我剛剛，维泰刚刚讲航运股的部分，因为我真的忍不住、呃，太太想讲了，真的，对，真的忍不住想讲不完。航运三雄我们都买过，但坦白说，我们都没有抱到现在。为什么？啊、因为呢，因为它真的涨太凶了。我昨天晚上还特别把。呃，这你知道吗？国际间有一档蛮有规模的航运 ETF， 它从去年的低点八块涨到现在也不过二十几块，可是我们的货柜三雄从去年到现在涨了十到二十倍，台股太棒了。对，
0: 台股太台股太棒
1: 了。弯对，以万海来说，我在呃有台的节目也讲过，万海的筹码太集中、哦，你根本不知道它会拉到哪里去。是大股东。就持有了快五成，再加上三大法人持有九成的股票，嗯，他在外面的筹码只有一成、嗯，所以这种股票你你不知道它会涨到哪里去，所以其实我都会建议大家有赚就好了，不要捶心肝啊，好不好？哦、不用太贪心，那不贪心的就看看我们高股息的。不贪心的，对对对对对，对好。台湾的现在有几档高股息的 ETF， 那我想大家买的比较多的是零零五六这一档哦、喔，嗯，哎、欸。新进的对，另外另
0: 外的对对，因为我先来看这张没有关系，因为导播先 Q 了这张嘛。好，其实。呃，新进者很多是小资族我自己还自己说自己小资族、嗯，对，也有点年纪了。我们的定时定额的 ETF 呢，其实过去很多人都会说他想要买零零五六啦，好，这是我关注到一些投资朋友的问题。那事实上也有人觉得说，哎、欸，包含了这个富邦的前三家指股，比如说台积电啊、联发科啊、红海，因为相对的他们会觉得电子股哦，又是龙头，相对可能稳定一些。那另外呢，元大高股息这个是因为有什么长荣啊、伟创啊、华硕，另外也有包含了我们的船产，比如说什么统一、统一超。台湾大等等，另外也有包含了我们电子五哥、呃伟创、工保科、人保的这些高股息哈，听说都是比较贴近大盘的走势。那另外呢，价格也是相对的清明。所以其实大家在看到这个配息的频率，尤其是刚刚有提到，好半年其实还不错，好每一季刚刚我们看到的是股票，可是其实有半年，大家也觉得说这个时间没有太长，好相对来说、嗯、等待的心理上没有觉得说哦真的是太久了，所以可以报。嗯那艳丽姐是不是也
1: 有一些高股息的 ETF？、嗯、對,对，其实我有类似的表格啦。那我们可以看一下哦、喔嗯，就这些相关的高股息的 ETF 哦、喔。那报酬率呢？以大家最喜欢买的这个零零五六来说好了。嗯、其实呃，到今年五月底的时候呢，它大概还涨了快十七趴。那去年还好了，那去年是涨了八趴多。所以呢，去年其实大部分人会觉得买零零五零比较好，因为呢，零零五六它连接的是呃波动比较没有那么大的。的一些呃配息配的比较好的一个股票，可是今年呢投资风向有在做一些转变，所以呢反而呢今年零零五六的呃这个绩效呢它有追上追上到这个零零五零这样的一个趋势。那不过呢因为哦相关的高股息的 ETF 很多，包括我们手板里头提到的元大高息低坡，然后呃国泰永续高股息、富邦台湾优质。高股息、国泰股利精选三十等等，它其实略有差异哦。那呃，我们不要特地攻击同业，我们就举一个比较实际的例子好了哈。以零零五六来说，它的呃这个连接的指数是呢，它会去看过去配息配得比较好的公司，以及它要预估。未来配息配得也不错的，所以呢，它有一个前提，就是它在编制它的指数的时候，它是有预测未来配型能力的公司，好像大家有理解嘛？好、嗯，嗯、那其他的 ETF 呢，有一两档，它就比较在乎过去配型的稳定性，但它比较没有那么强调是不是未来配型能够像，呃，过去一样，它的配型是不是也可以有。持续性续航力的高配型，所以芝玲这样理解这两种的差别吗？有
0: 人看过去，有人看未来嘛。对，那如果
1: 是我的话呢，嗯、我会选未来。好，这样大家呃也懂我的弦外之音哦、嗯。所以我才特别强调我们要攻击同业的意思。就是每个人的。过去就过去啦，对我来说好像也是这种感觉。啊、呃，对，就是每个人的需求不太一样，嗯、那所以呢，其实呢，就呃这些相关的 ETF 我会。建议大家第一件事情，你去厘清一下你买的那一档 ETF， 它是比较着重在过去配息的稳定度，还是它有一些未来的预测能力？这是第一件事情。然后第二件事情是，你要思考的是你要单笔还是要定期定额，因为呢，每一档的呃这个 ETF 它的资金的门槛不一样。有人会还是会觉得是买一张会比较贵，那基本上这些高股息 ETF 都算便宜啦，大概十几二十就一张二十呃呃两万三万都买得到。好，那呃，第三件事情就是呢，我们也帮大家做了一些相关的一个统计哦。是。表面上看，我一样还是举了零零五六这个例子哦。对。對因为台湾人目前为止买最多的还是零零五零跟零零五六。好，那表面上看呢，单笔的绩效似乎是会高于定期定额。我们直接看十年，十年右下角这边好了。十年呢，呃，单笔的年化。因为看累计报酬率比较不准、啊、好，我们看平均的年化，呃，十年的年化的呃平均的績效有八趴，定期定额十年的年化績效有六六点二八趴，所以单比赢。好，那如果说呃五年的话，五年的单比的年化績效是十四趴，定期定额是八趴，感觉上又是单比赢。好，所以呢，市场上有一种声音哦，就是呢零零五六闭着眼睛买。一直放，一直放，放到天荒地老，你就会赢。市场上确实有这种神音，也就是它的前提就是在我刚刚讲的那个逻辑，因为台股每一年至少是配三趴以上，所以如果你是用闲钱买，即使你一万七进场，台股回跌到一万二或一万三，你仍没跌，或者是回跌到一万四，你仍没跌，因为它总是会有机会。回到两万点以上，因为我们会历经产业循环，我們会历经好几次的这个叫做基金上的叫微笑取线。好，所以呢，如果你是用闲钱买的话，我觉得你单笔买更加。可是问题就来了，很多人买零零五零、零零五六不是用闲钱，是他存了好久的钱，他才想要放进去。对，那他希望呢赶快利滚利，所以呢，右边这个表格，我们请这个导播帮我们上一下这个表格、嗯。零零五六，它即使回档，它每一次回档的速度跟幅度也都很惊人哦，我的意思是说，比如说像去年，去年呢台股呃因因为遇到新冠疫情，我们跌了三成之多。这一次呢，我们爆发本土疫情也回跌，也回跌了十几趴。其实每一次零零五六跟零零五零比较起来，它没有跌的比较少。它没有跌的比较少，所以呢，举一个实际的例子好了，像呃，二零一六年这一次，它也是从二十几块跌到十九块，然后这一次呢，也是从三十六块跌回到三十三还三十四块哦。总之，它每一次的回档，大概呢幅度比较深的话，都会到两成到三成之多，所以就提醒大家。哦，单笔跟定期定额，你可以去思考哪一种方式比较适合你。是
0: ，那最后两分钟，因为虽然这个维泰是冲动派的，对，比较激进派的，<笑>对，但是你对于这个股息还有所谓的基金配型，有没有一些概念？还是你觉得说，其实也有投资的一些机会
2: ？其实我觉得基金投资很好，嗯，它其实好处就是，第一个它可以勉勉勉强我们去做。投资跟存钱的动作，但是我比较倾向，我个人比较倾向的就是不定期跟不定额，这可能是跟我的工作的环境有关。所以
0: ，Echo 叶丽姐讲就单笔呀，对，单笔其实看起来数字也不错。嗯，
2: 也也是，但是就是你必须要有对这个经济的环境跟股市的一个观察，要有一定的一个敏感度，你才会知道，哎，这个好像超跌，这时候可以进场。哦，那如果哎这个时候好像超涨，这时候就不要扣款。类似要有一种降准敏感度，如果有你有降准能力的话，我觉得也许不定期不定额的方式，我觉得对我们的报酬率应该也是有不错的一个效果
0: 。嗯，那所以其实基金配息如果不定期不定额、嗯，但是数字上超过十趴，倒像也所在多有，对不对？其实
2: 超过十趴的有啦。但是我说实话，我我个人对基金不是那么在行。但是我蛮认同刚刚月玲姐说的，我个人也是也是选零零五六
0: 。哦，你也是选对，当做给女儿的
2: 嫁妆这样。对、嗯、对，大
0: 家大家对大家这个新号打的都很一致。
2: 对，因为它每一年的殖利率都是领先其他的高股息 ETF。嗯。然后最后面这一个星星二零一二年殖殖利率为什么打新号？因为当年没有人跟它比较。嗯。我的意思是说，它其实是一个非常悠久的 ETF 嗯。嗯。啊、哦，它可以参考回缩的机会比较高，大家可以多多的留意。
0: 好，今天非常谢谢两位，谢谢分析师陈维泰，还有我们的财经专家鲁艳丽，带给大家这么多精彩的解析。那更多呢精彩的内容还包含生活财经的资讯，请您下个礼拜五中午十二点钟继续锁定《云端好生活》，再会。